0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du mal wieder mit dabei bist. Heute habe ich keinen Interviewgast bei mir, sondern möchte euch gerne selber ein bisschen was erzählen und zwar zu dem Thema Mobbing. Es ist so ein bisschen ein spezielles Thema. Ich kann mir auch vorstellen, dass eigentlich ja quasi fast jeder irgendwie in welcher Art und Weise auch schon mal involviert war. Ich selbst war auch schon von beiden Seiten involviert, also sowohl als das Opfer, als auch die Täterin und möchte euch darüber gerne jetzt ein bisschen was erzählen, wie ich ähm, das jetzt so im Nachhinein ein paar Jahre später betrachte, was auch ähm, ja, vielleicht das damit zu tun hat, dass ich neulich kontaktiert wurde von meiner damaligen, in Anführungszeichen, Mobberin, ähm, wie es mir damit ging und was ich euch gerne mit auf den weg geben möchte sei es dass ihr ähm, aktuell mobbing erfahrt oder dass ihr vielleicht auch selber mobber oder mobberin seid also hört gerne zu ähm, ja. nehmt den einen oder anderen ratschlag mit und in dem fall wünsche ich dir jetzt ganz viel spaß also ehrlicherweise habe ich auch eine ganze Weile damit so ein bisschen gehadert oder mit mir selber gehadert, ob ich den Beitrag überhaupt veröffentliche, ob ich da so ehrlich drüber reden möchte oder nicht, weil viele wissen das auch gar nicht. Also auch aus meinem engen Bekanntenkreis wissen das äh, nur ganz weniger, wie das damals bei mir abgelaufen ist. Und ich dachte mir dann aber so, selbst wenn es einer einzigen Person von euch da draußen was bringt, das, was ich damals da durchgemacht habe und wenn ich euch davon erzähle, dann ähm, ja, lohnt sich das schon darüber zu reden und ganz von vorne weg, ich möchte da jetzt auf gar keinen Fall irgendwie äh, das vermitteln, dass ich da jetzt irgendwie bemitleidet werde oder wie auch immer, ich bin meinen Weg gegangen und ich bin da mega stolz drauf, ähm, dass ich heute da stehe, wo ich stehe und genau deswegen möchte ich dir das auch mitgeben, dass man sich da nicht äh, klein machen muss, wegen bestimmten Menschen. Also fangen wir mal an, und dass ich dir jetzt einfach mal erzähle, wie es bei mir damals äh, ja, also war, also meine Geschichte vielleicht einfach nochmal so ein bisschen. Ich bin nach dem nach, also nach der Grundschule in dem Fall auf ähm, das Gymnasium gekommen, war damals im letzten G9-Zug und in der siebten Klasse ging es bei mir los, sechste, siebte Klasse, dass ich mich mit meinen Klassenkameradinnen, Klassenkameraden nicht mehr wirklich verstanden habe. Da haben sich dann auch so die kleinen Klicken ein bisschen äh, gebildet und äh, ja, also die haben mir das Leben nicht leicht gemacht, ich sag's mal so. Und in dem Alter ist man natürlich noch sehr beeinflussbar. Man gibt sehr viel auf die Meinung von anderen und man, man nimmt sich da vieles zu Herzen, über das man heute einfach drüber wegsehen würde. Ich muss vielleicht dazu auch noch sagen, dass es damals auch eine spezielle Situation war, weil genau zu dem Zeitpunkt auch meine ähm, Oma gestorben ist, zu der ich ein wahnsinnig enges ähm, Verhältnis hatte. Und das war alles sehr, sehr plötzlich und unerwartet. Und das hat mir so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen. Und das war natürlich auch mit dem Grund, warum dann meine Noten so schlecht geworden sind, weil ich in dem Moment, ja auf gar nichts mehr Bock hatte und dann kann, kam eben noch dazu, dass ja, diese, diese, diese Hänseleien losgingen und das war dann quasi wie so eine Abwärtsspirale, die sich äh, dadurch entwickelt hat, was sich dann natürlich auch auf die Noten ausgewirkt hat. Der erste Schritt war dann damals, dass ich die Klasse gewechselt habe. Ähm, in der siebten Klasse war das dann, weil meine Noten einfach äh, ja, sehr schlecht waren. Ich hatte ähm, mehrere Fünfer im Zeugnis. Ähm, also wirklich jetzt nichts, wo man <lacht> im Nachgang unbedingt drauf stolz sein könnte. Aber ich dachte, im ersten Schritt vielleicht bringt es was, wenn man die Klasse wechselt. habe in die Klasse gewechselt. Da den Anschluss dann zu finden, mitten im Schuljahr, war dann allerdings auch nicht so einfach. Ich hatte dann natürlich auch ähm, ein, zwei Mädels, mit denen ich mich dann relativ gut verstanden habe, auf die ich dann zurückgreifen konnte. Aber das hat natürlich nichts an der Situation geändert, dass meine Noten zu dem Zeitpunkt eigentlich schon durch waren. Das hat dann in dem Moment eigentlich nur noch was für mich selber gebracht, dass ich das restliche Schuljahr irgendwie noch ja, überlebt habe. In dem Moment hat sich so angefühlt. Und dadurch, dass ich dann eben so mega schlechte Noten hatte, also ich glaube, ich hatte damals dann äh, zwei Fünfer im Zeugnis oder drei Fünfer sogar, äh, unter anderem in, in Mathe und in Englisch. Ähm, nur mal so als Randnotiz. Ich war danach auf dem Berufskolleg Fremdsprachen und äh, habe dann BWL studiert, also... Das, was man in frühen Kindheitstagen erlebt, heißt nicht, dass sein, das für dein ganzes Leben begleitet. Unabhängig davon, dass wir dann eben der letzte Zug waren, konnte ich dann quasi auf dem Gymnasium die Klasse nicht wiederholen. Also es war die Konsequenz, dass es zu mir geheißen hat. Ich habe zwei Optionen. Entweder ich wiederhole in dem Fall die sechste Klasse weil das ja der letzte G9-Zug war, das heißt, ich konnte nicht die siebte Klasse wiederholen, sondern musste dann eine Stufe weiter nach unten, weil die vom Stoff einfach schon viel weiter waren, weil das ja dann der G8-Zug war. Oder die zweite Option ist, dass ich die Schule wechsle und dann vom Gymnasium auf die Realschule gehe. Und ich dachte mir dann so, eine, ganz ehrlich, die Blöße tue ich mir jetzt nicht auch noch an, dann quasi zu Leuten in die Klasse zu gehen, die dann irgendwie, äh, keine Ahnung, vom Stoff schon eigentlich weiter sind, aber irgendwie drei Jahre jünger als ich gefühlt. Und habe mich dann dafür entschieden, auf die Realschule zu gehen, was in dem Moment die beste Entscheidung des Lebens war. Ich durfte mir dann natürlich von den äh, Leuten auf dem Gymnasium anhören, ja, da war ja klar, dass ich jetzt von der Schule runtergehe, weil ich bin ja so dumm. Und ähm, das, das war ja klar und es war ja klar, dass ich es nicht schaffe. Und in dem Moment dachte ich mir dann so, ja, jetzt erst recht. Und deswegen habe ich dann auf der Realschule, also auf der Realschule an sich habe ich dann eigentlich echt mega gut Anschluss gefunden, habe mich da super wohl gefühlt, habe da auch Freundschaften geknüpft ähm, mit, mit den Mädels und Jungs, die bis heute noch anhalten. Also das sind wirklich äh, alles sehr langjährige Freundschaften jetzt schon, ähm, auf die ich auch äh, super stolz bin und äh, wo ich sehr, sehr dankbar drum war und bin. Ähm, ja, und habe dann quasi gewechselt, habe da dann die Realschule zu Ende gemacht und es war dann in dem Moment eigentlich auch alles wieder in Ordnung. Hat dann halt einfach ein bisschen gedauert, bis es wieder in eine normale Bahn lief. Allerdings kam dann genau zu dem Zeitpunkt auf der Realschule auch so die Kehrtwende von, von dem Thema Mobbing, weil ich dann vom Opfer in die Täterrolle geschlüpft bin. Und, naja, wie hat sich das geäußert? Ähm, in dem Fall, das war äh, an die Jugend jetzt draußen. <lacht> Damals gab es noch den Spin-Chat. Das ist so das heutige Facebook vielleicht. Und da konnte man auch so Posts setzen äh, oder, oder irgendwelche Leute markieren, kommentieren. Ja, wie so eine, wie so eine Pinnwand halt. Es ähm, war im Endeffekt, wie wenn ich jetzt auf Facebook was posten würde. Und mein damaliger Freund, der hatte ähm, damals was mit einer anderen und das, da ist für mich die Welt zusammengebrochen. Und dann habe ich sie in diesem Spin-Chat schlecht gemacht. Also ich habe sie beleidigt, äh, ich habe sie nicht beim Namen genannt, weil ich halt eigentlich dachte, ich bin clever. <lacht> äh, hat sie dann darüber herausgestellt, war gar nicht so clever, weil... Ich habe sie in dem Fall schon beleidigt und ja war nicht nett und es war klar, dass ich sie meine, obwohl ich ihren Namen nicht genannt habe, aber es war eigentlich offensichtlich. Und sie hat dann diese Sachen, die ich da geschrieben habe, hat sie ausgedruckt und ist, ist dann zur Polizei gegangen. Und ähm, <lacht> ja, wo ich dann irgendwann von der Schule heimgekommen bin, saßen meine Eltern am Esstisch und haben mich beide angeguckt und haben gesagt, ja die Polizei hat gerade angerufen, äh, ich wäre wär vorgeladen, ähm, weil ich eine, Beleidigung, äh, eine Anzeige wegen Beleidigung hätte, was denn da los sei. Und da musste ich dann natürlich erstmal schlucken, weil äh, eine Anzeige ist dann natürlich nochmal was anderes wie, ähm, ja keine Ahnung, blödes Hin- und Hergelaber, sage ich mal so. Abgesehen davon wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was ich überhaupt machen will. Ich habe dann auch mal zwischenzeitlich überlegt, ob ich zum Zoll gehe. Und wenn ich dann halt irgendwie ein polizeiliches Führungszeugnis habe, ähm, wo dann eine Anzeige drin gelistet ist, dachte ich mir dann mal so: Okay, äh, geil, die versaut mir jetzt quasi meine ganze Zukunft, ähm, weil sie im Endeffekt was mit meinem Freund hatte und ich dann halt in dem Moment ein bisschen sauer war. Also zu, zurück betrachtet war es natürlich clever von denen, zur Polizei zu gehen. Um, und das dann da zu einer Anzeige zu bringen, die mussten sich in dem Moment dann nicht irgendwie damit rumscheren, sage ich jetzt mal, und äh, hatten dann ihre, ihren Frieden damit. Ich wurde natürlich vorgeladen, dann wurde mir der ganze Sachverhalt dargelegt, um, was es geht, was da, was da los ist, was da passiert ist. Und dann wurde ich eben dazu befragt, dann habe ich das eben erzählt, was da los ist keine Ahnung, ob die das da dann äh, so ein bisschen belächelt haben, was haben die denn für Kinder, Kinderkacke so am Laufen hier. Ähm, aber im Endeffekt, eine Anzeige ist eine Anzeige. Und die haben dann meine Aussage aufgenommen. Und die Anzeige wurde dann im Endeffekt äh, Gott sei Dank fallen gelassen. Also die haben die Anzeige zurückgezogen und äh, haben sich das dann wahrscheinlich nochmal anders überlegt, weil man dann halt irgendwie doch nochmal auf eine andere Art und Weise miteinander gesprochen hat. Und ich habe tatsächlich daraus... Meine Lehre gezogen. Ich habe, äh, ja, also ich dachte in dem Moment, keine Ahnung, ähm, die Welt bricht für mich zusammen und äh, die, die versaut mir jetzt alles und keine Ahnung wie. Und das war für mich schon so ein Aha-Moment, dass ich gesagt habe: okay, krass, es kann auch anders laufen. Also für mich war das einfach mega krass, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Ich habe einfach gedacht, die anderen haben mich damals alle die ganze Zeit gemobbt und sind damit durchgekommen. Die haben mich fertig gemacht, die haben mich ausgelacht. Wie das halt so in der, in der Schule, in dem Alter, da hat man Zettel geschrieben und Briefe geschrieben. Und ja, es war halt einfach unschön in dem Moment. Und die sind damit alle davongekommen. Also die hatten keinerlei Konsequenzen davon zu tragen, außer halt vielleicht irgendwie vom Lehrer ermahnt zu werden. Wow. Ich dachte mir dann eben, ich komme damit genauso davon, wenn ich das so mache, weil die sind das ja auch, die sind auch davon gekommen und haben nichts, keine Konsequenz daraus getragen. Und deswegen dachte ich, wenn ich das mache und da dann quasi meine, meine Wut so ein bisschen Luft mache, dann geht es für mich auch gut aus. Und deswegen war das noch ein viel größerer Schock, dass die dann wirklich zur Polizei gegangen sind. Klar, die Anzeige wurde dann zurückgezogen bzw. fallen gelassen, aber der Moment einfach, wenn du vorgeladen wirst, ähm, weil du eine Anzeige hast wegen, wegen Beleidigung. Das ist halt schon, schon nochmal eine Nummer. so Vor allem in dem Alter. Das kann halt sein, dir wird dadurch deine ganze Zukunft verbaut. Und was ich dir damit einfach sagen möchte, ist, dass, dass du dein, dein Leben nicht davon abhängig machen solltest oder deinen dein, dein, dein weiteren Lebensweg quasi nicht davon abhängig machen solltest, ähm, wie du im, im jetzt handelst. Also sowohl als Gemobbter, dass du dir das alles gefallen lässt und dich deswegen niedermachen lässt und deswegen dann, keine Ahnung, deine Ausbildung vielleicht hinschmeißt, weil du vielleicht von deinen Azubi-Kollegen gemobbt wirst und deswegen einen ganz anderen Weg einschlägst, den du vielleicht gar nicht gehen möchtest, nur wegen denen. Und aber auch von der anderen Seite betrachtet, dass wenn du vielleicht der oder diejenige bist, die jemand anders mobbt, dass du dir vielleicht einfach mal darüber Gedanken machst, was für Konsequenzen das haben könnte, auch für dich selber unabhängig davon, dass Mobbing generell die größte Scheiße ist, die es gibt. Muss man einfach mal so klar sagen. Absolut sinnlos zu mobben. Also das ist so das, das, das Sinn, Sinnfreiste ever. Ich kann jetzt mal so ein ganz paar nüchterne Gründe nennen, warum jemand überhaupt mobbt, was, was dem seine Motive sind. Also auf der einen Seite kann die Person natürlich denken, dass... Dass, dass jemand anders aussieht, wegen seiner Religion, wegen seiner Hautfarbe, wegen dem Aussehen, der Sprache, der Kleidung, einfach anders ist als die anderen, in dem seinen Augen. Niemand ist in dem Fall anders als der andere, weil wir sind alle, wir sind im Endeffekt alle gleich und nur weil du jetzt denkst, dass die Person dir gegenüber anders ist als du, heißt es nicht, dass sie deswegen schlechter ist, im Gegenteil. Ein weiterer Grund kann natürlich sein, dass die Person dir gegenüber oder dem Mobber gegenüber ähm, schwach und verletzlich wirkt und deswegen ja einfach auch ein leichtes Opfer ist. Ein weiterer Grund kann natürlich auch sein, dass der Täter sich in dem Moment stark fühlen möchte, weil er ja, dem Opfer gegenüber überlegen ist. Und er möchte in dem Fall halt vielleicht einfach einen Machtkampf ausführen. Und ein weiterer Grund ist natürlich so, wie es bei mir jetzt damals war, dass ich gesagt habe, denen ist doch damals auch nichts passiert, dann kann ich mich doch jetzt auch mal wehren. Und ich hätte mich natürlich auch anders wehren können. Ich hätte das direkte Gespräch suchen können. Ich hätte sie darauf ansprechen können, warum die das gemacht hat. Ich möchte dir gerne nur ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du damit umgehen kannst, wenn du Mobbing erfährst. Der erste Tipp ist, dass du nicht darauf reagieren solltest. Das bedeutet, wenn dich jemand mobbt, dann ist es am besten, im ersten Moment erstmal keine Reaktion zu zeigen, die Person links liegen zu lassen und ihr keine direkte Reaktion oder Aufmerksamkeit zu schenken. Man sollte nicht unbedingt auf das Gesagte eingehen. Allerdings, wenn man reagieren möchte und wenn man sich auch, ich sage jetzt wirklich mal stark genug dafür fühlt, dann mit der klaren und eindeutigen Aussage, dass die Person damit aufhören soll, so Sachen zu sagen oder zu schreiben, dass man quasi eine klare Grenze zieht und sagt bis hierhin und nicht weiter, ich lasse mir das nicht von dir gefallen. Generell ist es allerdings, ja, also es, ist ein, es ist ein schmaler Grad, ob man jetzt wirklich sich stark genug dafür fühlt zu sagen, ich lasse mir das nicht von dir gefallen, was denkst du eigentlich, wer du bist, mir sowas zu sagen, hör auf damit, lass es. ich lasse mir das nicht von dir gefallen. Dafür muss man sich das aber auch erstmal trauen. Also man muss das auch erstmal können, so klar Kante zu zeigen. Und die einen können das, die anderen können das nicht. Und das ist auch in Ordnung. Man muss da nicht, weiß ich nicht, den Superhelden spielen. Deswegen gibt es jetzt noch ein paar andere Tipps, ähm, die ich dir gerne mitgeben möchte. Und zwar, schlage die Person nicht mit den eigenen Waffen. Hast du ja gesehen, was bei mir der Matz bei rauskam. Also es war ja nicht die eigene, die, die gleiche Person, aber da geht es im Endeffekt darauf hinaus, dass du nicht vom Gemobbten zum Mobber werden solltest. Das bedeutet, ähm, wenn du Mobbing erfährst und das Thema ist für dich irgendwann abgehakt, dann lass es gut sein. Dann denk nicht, dass du jetzt deinen Frust und deine deine, keine Ahnung, schlechten Launen durch den Mobber von dir jetzt wiederum an jemand anderes rauslassen solltest. Das ist ja ein Teufelskreis und da kommen wir, weiß Gott, wohin. Also irgendjemand muss dann halt einfach mal sagen, okay, ich durchbreche jetzt den Kreis und ich lerne aus den Fehlern beziehungsweise ich nehme das als, als Lektion, als Lehre mit, was mir passiert ist und möchte nicht den Fehler wieder begehen und jemand anderes dafür büßen lassen, für das, was ich jetzt erfahren habe. Und das ist genau das, was ich damals gemacht habe. Und wo bin ich gelandet bei der Polizei? Ja, wow. Also da kann man auch drauf verzichten. Dann als nächstes möchte ich gerne sagen, dass du darüber stehen solltest. Das ist vielleicht leichter gesagt als getan. Aber wenn du dem Momber das Gefühl gibst, dass du dich von dem Gesagten beeindrucken lässt und dass du dir das wirklich auch zu Herzen nimmst, dann wird er weitermachen. Und dann wird er auch nicht aufhören, weil er merkt, er kommt bei dir irgendwo durch und trifft bei dir einen, einen Nerv. Und wenn der, wenn der merkt, dass er bei dir einen Nerv trifft und du dich wirklich davon beeindrucken lässt, in Anführungszeichen beeindrucken natürlich, ähm, dann wird er weitermachen und dann würde er auch nicht damit aufhören. Also versuch, das zu ignorieren, darüber zu stehen und es nicht zu, zu nah an dich ranzulassen. Ja, zu guter Letzt ist es natürlich der altbekannte Ratschlag, rede mit jemand darüber. Ich weiß, es ist äh, manchmal schwierig, mit jemand anders darüber zu reden und sich das selber einzugestehen, dass man selber nicht mehr aus der Situation rauskommt. Aber umso früher du darüber redest, umso einfacher ist es noch zu handeln und umso mehr Spielraum hast du noch. Weil umso länger das anhält und umso mehr das fortgeschritten ist, ähm, Umso, umso schwieriger wird es natürlich, also das mag jetzt natürlich, also das ist auf gar keinen Fall irgendwie ein äh, Hinweis dafür, dass du, umso länger du gemobbt wirst, umso weniger solltest du sagen, im Gegenteil, also umso früher natürlich, umso besser, weil umso weniger wirst du auch davon Schaden tragen und das kann in dem Moment ein Lehre sein, mit dem du darüber sprichst, aus der Berufsschule, wenn es in der Schule passiert, oder wenn es auch nicht in der Schule passiert, kannst du natürlich trotzdem mit einem Lehrer drüber reden. Das also was für ein Lehrer das dann ist, ähm, muss man dann eben mal gucken. Die einen sind so, die anderen so. Es gibt ja in der Schule meistens auch irgendwelche Vertrauenslehrer, mit denen du reden kannst ähm, oder einfach einen Lehrer, mit dem du dich gut verstehst oder eine Lehrerin in dem Fall. Und wenn du das der Person anvertraust, dann wird da hoffentlich dann auch was passieren und da werden dann entsprechende Konsequenzen eingeleitet. Alternativ kannst du natürlich, wenn das Ganze bei dir im pass Betrieb passiert, mit deinem Azubi-Betreuer bzw. deinem Vorgesetzten deiner Vorgesetzten sprechen und das entsprechend ähm, anmarkern. Dann kann man sich vielleicht auch eine Runde zusammensetzen, äh, dass quasi derjenige, der es auf dich abgesehen hat, dein Azubi-Betreuer als neutrale Person und eben du dann darüber redet, äh, ja was was die Sache ist, wie die Lage ist, was, was los ist und wo das Problem ist im Endeffekt. Und dass man da einfach drüber redet. Wichtig ist es in dem Moment halt einfach, dass du es auch mal aussprichst. Weil das ist schon allein so ein, so ein Punkt. Das ist, es ist schwieriger als, als man es als denkt. Und man muss sich da man muss sich das auch so ein bisschen eingestehen, ne? Also. Man ist ja in dem Fall in der Opferrolle und niemand ist gerne in der Opferrolle. Wer ist es schon gern? Aber in dem Moment ist man es. Und das ist so der erste Schritt zur Besserung, ist ja immer die Einsicht. <lacht> das ist ja auch so ein, ist ein altbekannter Spruch, aber in dem Moment trifft es halt wirklich komplett drauf zu. Weil wenn du erstmal dir klar wirst, was die Lage ist und wie... Wie in welcher Situation die du dich gerade befindest, dann ist das schon wirklich der erste Schritt äh, in Richtung Verbesserung. Und wenn du dann noch anfängst, mit jemandem drüber zu reden und nach einer Lösung zu suchen, dann äh, ja, bist du dem Schritt, äh, dem, dem Ziel zu einem normalen Leben Anführungszeichen, eigentlich schon mega gut äh, vorangekommen. Und jetzt nochmal ein Appell an alle da draußen, die denken, Sie sind stark und groß und mächtig, weil sie es auf die Kleinen und Schwachen abgesehen haben. Das ist genau das Gegenteil. Also wenn du irgendwie dich auf jemanden fokussiert hast und denkst, dem drücke ich jetzt voll eins rein, damit geht es mir mega gut und da fühle ich mich jetzt besser und stärker und größer, fühlst du dich in dem Moment vielleicht auch, aber insgeheim bist du ein ziemlich kleiner Wurm <lacht> und musst dadurch halt irgendwas kompensieren. Und wenn man sich das auch mal selber eingesteht, merkt man vielleicht auch, was für eine Scheiße man da gerade fabriziert. Und die einen merken es früher, die anderen später. Und ich hoffe für dich, dass wenn du äh, gerade irgendwie ein Opfer hast, auf das, auf den du es, oder auf die du es abgesehen hast, sei das jetzt im realen Leben oder Cybermobbing, dann äh, ja, hoffe ich natürlich für dich, dass ganz schnell die Einsicht kommt und das nicht so endet wie bei mir, dass du dann nachher bei der Polizei sitzt und eine Anzeige am Hals hast, weil wenn die Anzeige dann nicht fallen gelassen wird, dann bist du halt einfach mal in dem Sinn äh, ja, vorbestraft und hast halt äh, eine Anzeige im, in, der, in der Kartei drin und die wird dann eben erst nach ein paar Jahren wieder gelöscht. Und je nachdem, was du in den paar Jahren vorhast, kann es halt sein, dass es das über deine Zukunft entscheidet und von dem her hat, es hat, es hat ja niemand was davon das ist ja so bescheuert weißt das ist so das ist so diese, dieses Machtspiel ich bin jetzt stärker und größer und toller und deswegen ähm, muss ich das dem kleinen sagen und drück nochmal schön rein und es ist, es ist ja es ist total bescheuert und wenn man jetzt mal das ein bisschen weiterdenkt, dann gibt es ja auch wahnsinnig viele Erkrankungen, die durch Mobbing äh, entstehen können. Sowohl psychische als auch physische Erkrankungen können bei Opfern dazu führen, dass sie eben auch ja, Langzeitfolgen davon tragen können. Unabhängig davon, dass sich das super, super stark auf die Noten und auf ähm, das Arbeitsverhalten auswirken kann, ist es ist halt generell einfach, die, die, die Lebenssituation ist super eingeschränkt. Wenn du weißt, dein Mobber sitzt bei der Arbeit, weißt du, wie ungern du dann noch zur Arbeit gehst? Oder du weißt, dein Klassenkamerad, der hat es jedes Mal, wenn du in die Berufsschule gehst, auf dich abgesehen. Da also hätte ich auch keinen Bock mehr auf die Schule. Weißt du, Und wenn du keinen Bock auf die Schule hast, hast du halt natürlich auch keinen Bock auf Lernen. Und dann hast du auch äh, Kacknoten. Und die Noten spiegeln dann im Endeffekt deine Ausbildung wieder. Und das ist ja, ja, das ist ein Teufelskreis, der sich da durchzieht. Und was ich dir jetzt auch noch mit auf den Weg geben möchte, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich hatte damals eine 5 in Englisch und ich hatte eine 5 in Mathe. Und nach der, Rea nach der also nach dem Gimmi bin ich dann auf die Realschule. Nach der Realschule bin ich dann aufs, Berufskolleg Fremdsprachen und habe da meine Fachhochschulreife gemacht. Fremdsprachen, ne? nur noch mal so, hatte davor in Englisch eine 5. Und nach dem Berufskolleg Fremdsprachen habe ich ja dann meine Ausbildung gemacht als Hotelfachfrau, was auch wieder mit Sprachen zu tun hatte. Und danach mein BWL-Studium, was wahnsinnig viel äh, mit Mathe, Rechnungswesen, Statistik etc. zu tun hatte. Und da haben wir wieder die 5 in Mathe. Also ich hoffe, du verstehst, was ich dir sagen möchte. Nur weil du jetzt gerade oder in den vergangenen Jahren irgendwie an einem Punkt warst, wo du mal richtig reingekackt hast, weil es halt einfach nicht gut lief und einfach nicht so, wie man sich das vorstellt, heißt es noch lange nicht, dass dein restliches Leben so verläuft, beziehungsweise, dass dein restliches Leben jetzt danach ausgelegt werden muss. Dir stehen immer noch alle Türen offen. Du musst es halt einfach nur wollen. Und genau so war es bei mir damals, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt vom Gymmi runter und muss auf die Realschule. Und das ist genau das, was die alle wollten. Die wollten, dass ich vom Gymmi runtergehe, dass sie sich schön ins Fäustchen lachen können. Und das ist im Endeffekt passiert. Und da dachte ich mir dann so, jetzt erst recht, habe dann meine Realschule gemacht, habe weitergemacht. Habe jetzt im Endeffekt eine Ausbildung und ein Studium. Und ich habe das dann im Endeffekt nicht für die gemacht, sondern für mich weil ich gesagt habe, ich möchte es auch mir jetzt beweisen, dass ich eben nicht so ein Depp bin, wie die das alle denken, sondern dass ich viel mehr auf dem Kasten habe. Und wenn ich jetzt meinem 14-jährigen Ich von damals gegenüberstehen würde, dann würde ich dem wahrscheinlich sagen, mach früher den Mund auf, werde ich früher und setz früher eine Grenze. Also macht den Leuten klar, bis hierhin und nicht weiter. Und ich muss auch sagen, mein, mein Selbstbewusstsein ist durch diese ganze Schleife, diesen ganzen Umweg, den ich dadurch dann quasi gegangen bin, hat mein Selbstbewusstsein natürlich schon enorm geprägt und verändert. Und auch diese ganze Mobbing-Geschichte an sich hat mich fürs Leben geprägt, wenn wir mal ehrlich sind. Also ich würde meinem 14-Jährigen ich auch noch sagen, dass ich mir das einfach nicht so zu Herzen nehmen sollte, was die sagen, weil es einfach völlig egal ist, was, was denen ihre Meinung ist, dass mich das nicht interessieren sollte, dass ich mich nicht davon beeindrucken lassen sollte und dass ich auch viel früher hätte mit meinen Eltern drüber reden sollen. Aber da ist wieder so dieser Punkt mit dem Eingestehen. Ich wollte mir das damals eben nicht wirklich eingestehen, und habe deswegen viel lange ja für mich selber behalten und das war ein Fehler ganz klar ich hätte da viel früher drüber reden sollen und vielleicht auch früher von mir aus selber sagen sollen hey äh, was weiß ich ich gehe jetzt von mir aus auf die Realschule und äh, wechsel dann und ziehe da früher die Reißleine oder wie auch immer ich meine das ist jetzt wie es ist es ist vergangen ich habe bin meinen Weg gegangen. Man darf ja auch mal so ein bisschen reflektieren und sich so ein bisschen an das Vergangene erinnern und das habe ich ja anfangs auch schon gesagt, was es jetzt damit zu tun hat, dass mich meine meine Anführungszeichen Mobberin von damals neulich kontaktiert hat. Das war auch irgendwie spannend. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob sie das hier anhört oder nicht. Wenn ja, dann ist es mir auch gerade egal. Um, auf jeden Fall war das damals eben auf dem Gymnasium so eine so eine Mädels klicke die so ein bisschen auf mich abgesehen hat. Und die Anführerin, man weiß ja, wie es in so Klicken läuft, ähm, die hat es äh, damals ja, relativ besonders auf mich abgesehen. Und die hat mir jetzt neulich wieder geschrieben. Und die hat mir geschrieben dass sie sich, die hat mich irgendwie auf, auf Instagram gefunden durch den Blog, den ich jetzt eben betreibe. Und die hat mir dann geschrieben, ja, dass sie sich mega freut, dass sie mich gefunden hat und dass sie das ja so cool findet, was ich mache. Und ah, wie cool es das ist, dass sie mich jetzt gefunden hat. Und das wäre so, 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 so mega. Und wie es mir denn gehen würde. Und ich habe das gelesen und ich, ich wusste in dem Moment gar nicht, wie ich reagieren soll, weil das für mich so, also, ich, ich, ja, es ist totaler Zwiespalt irgendwie. Einerseits möchte man den Leuten nicht ihr Leben lang irgendwas vorhalten, zumal wir damals ja alle noch mega jung waren. Auf der anderen Seite habe ich halt nie eine Entschuldigung dafür bekommen, was damals abgelaufen ist. Und im Endeffekt war sie ja auch ein Grund, deswegen oder weswegen ich dann äh, quasi gegangen bin und den anderen Weg eingeschlagen habe. Und dann jetzt einfach eine Nachricht zu schreiben. Klar, das ist jetzt schon weit, weit über zehn Jahre her. Ja, es ist, es, ist, es ist schwierig. Also du merkst, man hadert selbst nach vielen, vielen, vielen Jahren immer noch damit, das Thema irgendwie zu 100% abzuhaken weil sich das halt schon stark, stark eingebrannt hat bei mir persönlich. jetzt Also ich kann natürlich immer nur über meine Geschichte reden, aber bei mir hat sich das wirklich stark eingebrannt und mich für mein ganzes Leben geprägt und deswegen bin ich da jetzt vielleicht auch immer noch so ein bisschen nachtragend, was da vielleicht auch nicht sein müsste, keine Ahnung. Es ist schon ewig her und es ist viel Gras drüber gewachsen, aber nichtsdestotrotz kam halt nie eine aufrichtige, ehrliche, überhaupt nicht mal eine generelle Entschuldigung und dann möchte ich das für mich jetzt auch nicht wirklich so tun, wie wenn nie was gewesen wäre, weil es war was. Und ähm, ich rede jetzt offen und ehrlich für euch, dass ihr da einfach was mitnehmen könnt und das besser machen könnt wie ich damals. Und nicht ähm, denkt, dass nur weil ihr jetzt Opfer seid, ähm, jemand anderes darunter dann auch leiden muss und ihr dann deswegen zum Täter werdet. Oder wenn ihr das jetzt auch anhört und Täter seid, ähm, euch vielleicht mal drüber Gedanken macht, wenn ihr jetzt eben meine Geschichte hört, wie viele Jahre sich das noch ziehen kann und wie lange man damit dann auch, ja, vielleicht so ein bisschen Struggle hat, keine Ahnung. Es ist, es ist äh, ja, es ist ein totaler Zwiespalt irgendwie. verstehe mich nicht falsch, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Ich habe damals ja genauso Mist gebaut. Aber ich finde halt einfach, dass man nicht so tun sollte, wie wenn nichts gewesen wäre, ohne sich für das Damalige zu entschuldigen. Selbst wenn ich jetzt eine Nachricht bekommen würde, hey, sorry, wie das damals war, ähm, würde ich sagen, ja, äh, schwamm drüber. Es ist wie es ist. Wir waren alle noch jung. Es war eine, ja, eine, eine andere Situation wie heute. Aber wenn man halt einfach so tut, wie wenn nie irgendwas gewesen wäre, dann finde ich das halt einfach nicht cool. Und deswegen, ähm, ja möchte ich da auch nicht jetzt irgendwie anfangen, Kontakt aufzubauen zu der Person. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr gemobbt werdet, dann werdet euch in der, in der Art und Weise, wie ich es euch jetzt vorher nahegelegt habe oder wie auch immer, ähm, Hauptsache, ihr versucht irgendwie die Situation zu ändern und äh, an, an der Situation, an eurer Situation was zu ändern und solltet ihr Mobber sein, dann hört auf mit dem Scheiß was anderes bleibt mir da nicht nichts zu sagen. Genau, in dem Sinn, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, ähm, ihr noch mal irgendwie eine Rückfrage dazu habt, dann schreibt mir einfach, das ist äh, gar kein Problem, da bin ich jederzeit natürlich offen dafür und freue mich auch über eure Nachrichten. Und auch wenn du irgendwie Problem hast mit jemand bei der Arbeit oder in der Schule und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst, dann schreib mir gerne, ich behandle das natürlich auch diskret und möchte dir dann auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und vielleicht finden wir dann gemeinsam eine Lösung, dass du dann auch in deiner Ausbildung ein einfacheres und schöneres Leben hast und die Ausbildung natürlich dann auch genießen kannst und positiv darauf zurückblicken kannst in der Zukunft. Ja, in dem Sinn freue ich mich, dass du jetzt bis zum Ende mit dabei geblieben bist und wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Bis ganz bald.